El país lleva dos semanas desde que el gobierno del presidente Gustavo Petro decidió presentar su reforma más importante, que es la reforma tributaria, que busca recaudar 25 billones de pesos en el año y con miras a que en cuatro años pues, se recaude 50 billones. El debate está planteado. A unos les gusta porque les parece que es justa y equitativa y a otros les parece que se va contra la empresa, que es la generadora de empleo. O como decía un espagueti western, que fue muy, muy, muy famoso en una época, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma tributaria? Invitamos a dos expertos para que nos abran el espectro y nos muestren todos los riesgos, los aportes y los temores que hay frente a esta nueva reforma tributaria, que va a ser, desde luego, una realidad. ¿Cómo salga el Congreso? Pues todavía no sabemos. Bienvenido Rudy Holmes, por primera vez aquí en A Fondo. Rudy ha sido, ¿qué les voy a decir de Rudy Holmes? Fue el ministro estrella del gobierno de César Gaviria, el ministro que le tocó abrir la economía. Motivo por el cual hay gente que lo quiere mucho <ríe> y hay gente que lo recuerda con serias reservas. Fue eh, el hombre que se vislumbró como el ministro neoliberal del gobierno de César Gaviria. Fue también miembro de la Junta del Banco de la República y poco a poco ha ido como mermándole a la vaina neoliberal y en la medida en que los años pasan, a pesar de que él ha sido miembro de muchísimas juntas de varias empresas de las más importantes de Colombia, como por ejemplo Bancolombia, Grupo Empresarial Bavaria, Banco Cafetero, Concasa, Aerorepública, en fin, pues fíjese que ha decidido votar por Gustavo Petro. Y dijo no solamente que iba a votar por Petro, sino que se ha vuelto un tuitero, pero impresionante, muy activo en las redes sociales. Y sobre todo se ha vuelto un gran defensor de lo que él llama la tercera edad. Peleó durante la pandemia por esa decisión de convertir a los de tercera edad en unas personas a las que no se podía ni ver ni contactar y a las que no se les permitía ni siquiera salir al parque. Este gobierno se la va a jugar por un desarrollo sostenible y equitativo, pero acelerado. Stefan Derkun, el profesor belga, dice que para tener éxito en la apuesta, quienes la promuevan tienen que tener claro qué es lo que el Estado de su país es capaz de hacer y aprender de sus errores. Y en, otra, en otro trino que me parece muy pertinente para esta discusión, dice, no tengo duda de que una de las metas más importantes es reducir la desigualdad después de impuestos, hablando de la reforma tributaria de Gustavo Petro. Por eso, dice Rudy Holmes, he estado insistiendo en que nos cuenten qué se va a financiar con la reforma tributaria. Eh, Rudy, usted al final de toda la campaña decidió votar por Petro, pero como así, como diciendo, bueno, está bien. ¿Cómo fue eso? No, ¿sabes que No, yo, yo pienso que fue muy pensado. ¿Sí? Porque yo, 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 yo realmente creo que Colombia necesitaba un gobierno un cambio. popular. Sí. Y eso sigo pensándolo. 
Entonces, a mí me preocupa ahora es que eso salga bien. Y también está Luis Fernando Mejía, que es el director de Fede Desarrollo, una persona que nos ha acompañado desde el momento inicial en que comenzó el, uh, este proyecto periodístico de a fondo y es como nuestra luz eh, en temas económicos y siempre está muy atento a explicar y a explicarnos cuáles son esos nuevos escenarios que se abren cada vez que se plantean reformas o nuevos derroteros, ¿no es verdad?, dentro de los gobiernos, no solamente del nuevo gobierno del presidente Iván Duque, del nuevo gobierno del presidente Gustavo <risa> Petro, sino el de Iván Duque. Bienvenido acá. Muchas gracias, María Jiménez. Encantado de estar siempre en tu programa. Un saludo muy especial para todos los que nos están oyendo. Uno de los desafíos que tiene este gobierno es precisamente cumplir lo que prometió a lo largo de la campaña. ¿Y qué prometió? Pues que iba a ser un gobierno dirigido a mitigar la desigualdad y los altos índices de pobreza. Y que hacia allá iba a estar dirigida la reforma tributaria. Ahora que la presenta, pues muchos se preguntan, muy bien, esos 25 billones están dirigidos para mitigar precisamente esa desigualdad y esos altísimos índices de pobreza que tiene la sociedad colombiana. La gran pregunta es cómo esta reforma tributaria pues, va a lograr ese objetivo. Rudy, ¿qué le ve de bueno a esta reforma tributaria? Pues sí, es que nosotros tenemos una, una economía eh, eh, que es muy desigual. Y, y, y realmente uno de los problemas graves de la economía colombiana es, es la, la distribución, tanto del ingreso como de la riqueza. Entonces, en este momento, pues, lo importante sería hacer una, una política fiscal que es la parte de recaudo, que es la, la tributaria, la y después la parte de gasto, que es cómo se aplica, de manera que sea, que sea distributiva. Porque el, el, el defecto colombiano es que... Eh, los impuestos no, no hacen que sea más mejor distribuida la, la riqueza y el ingreso. Entonces uno debería buscar eso y yo creo que eso, eso, eso se está buscando y eso sería lo, lo deseable. ¿no? Ahora, eh, lo, lo que a mí me preocupa es que no va a ser suficiente, eh, tanto la meta que están diciendo que va, que va a ser de 25 billones. No va a ser suficiente. No, va, no vamos a llegar a esa, a esa meta y, 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 y no va a ser suficiente para lo que se necesita. Entonces, a mí me preocupa que si no hay claridad sobre, los, sobre el gasto, en qué se va a gastar. Claro. El ministro dice con mucha claridad que sí, que es para reducir la pobreza, pero a mí me gustaría que dijera más bien cómo, ¿no? Porque hay propuestas muy buenas como las que ha hecho Desarrollo que es la de la, la de la pensión mínima garantizada para las personas mayores de 70 años o de 65. Eh, uno podría graduar la edad para que, para que no fuera tan, tan costoso. Y lo otro es lo que se ha prometido, que es el, el, el ingreso mínimo o básico para los más pobres. Esos dos programas para mí ya serían un sueño, ¿no? Porque ahí habría, habría, habría una redistribución bien, bien necesaria y muy a tiempo. Ahora no sabemos si lo van a hacer así o cómo lo van a hacer. Luis Fernando. Pues a ver, María Jimena, yo creo que el gobierno nos ha presentado tal vez el primer capítulo de lo que debería ser una reforma fiscal. 
eh, en este caso enfocado en la parte de ingreso, que es la, la parte tributaria. Eh, y tiene, como lo mencionaba Rudy, elementos muy positivos de incentivar esa progresividad en la tributación, que las personas de más altos ingresos paguen proporcionalmente más. Y eso creo que va en la línea de lo que debería ser nuestro estatuto tributario. Uh -huh. También destaco de manera muy interesante una propuesta que se ha hecho desde hace muchos años y que era el primer ítem que nosotros teníamos en nuestra propuesta de reforma y es eliminar las exenciones a las empresas sí. para tener justamente un tratamiento mucho más equitativo y no como funciona hoy en día que cuánto termina pagando una empresa depende del sector económico en el que está operando. Y eso es básicamente el producto del lobby, esa capacidad de lobby que tienen los sectores económicos en el Congreso. Entonces, migrar hacia un estatuto más equitativo en términos de empresas me parece un elemento eh, fundamental. Eh, y faltaría, por supuesto, como lo mencionaba Rudy, la, la otra parte que es la del gasto, ¿no? porque tiene que haber una reforma fiscal para que realmente la política fiscal tenga mayor progresividad, no solamente es cómo cobramos los impuestos, sino, sino cómo nos gastamos, cómo gastamos esos impuestos. Y ahí falta ese segundo capítulo que seguramente hará parte de la agenda del gobierno en los próximos meses. Hablando de lo bueno de la reforma, pues entre lo bueno están las exenciones. Esta reforma barre toda esa cantidad de exenciones que tenían varios sectores de la economía que en un momento se llegó a establecer por parte de Fedesarrollo que eran pues más de 10, 12 billones de pesos. Luis Fernando, ¿por qué es bueno que haya este barrido de exenciones eh, que tenían varios sectores de la economía durante tantos años? Pues mire, eh, la lista de exenciones, que es básicamente el costo de los incentivos que se entregan a través de justamente no grabar de manera equitativa, ya sea ah, las personas, las empresas o los bienes, es bastante alto y le voy a dar la lista muy sintética. La primera es las exenciones a las empresas. El orden puede estar alrededor de los 20 billones de pesos anuales, que es el costo de tener esos tratamientos diferenciales, especial. ¿no? especial las zonas francas, eh, el tratamiento especial, por ejemplo, ahora para la economía naranja, etcétera, etcétera. Todo eso suma más o menos 20 billones de pesos. Hay otro que, que viene por el lado de las exenciones a las personas, porque cuando una persona de altos ingresos paga su impuesto de renta, tiene la posibilidad de deducir una parte importante de esos ingresos. Por ejemplo, en el caso de los asalariados, casi un 25% de esos ingresos son deducibles de renta. Y eso puede costar más o menos otros 25 o 30 billones de pesos anuales. Pero lo más grande, y aprovecho para ya mencionar un tema que ojalá se pueda discutir, no sé si en esta reforma, pero más adelante, lo más grande de las exenciones no son las de las empresas o las de las personas, son las exenciones al IVA, que le cuestan al Estado más de 60 billones de pesos anuales. Ese tema no se toca, y por eso esta reforma tiene un alcance mucho menos ambicioso. No, tal no vez. se toca nada. No, absolutamente de nada. De IVA no hay, no hay nada. Mm. Y tampoco de ampliar justamente la base gravable de las personas. Es decir, que cada vez tengamos unas personas que están alrededor de los 5, 6, 7 millones de pesos que empiecen, así sea proporcionalmente, pagar un poquito más. Eh, entonces, este costo total de las exenciones es bastante amplio. Se están, digamos, eh, corrigiendo problemas en ese sentido en esta reforma. Por el lado de las empresas, en donde se está generando un tratamiento equitativo. Por el lado de las personas que se están limitando buena parte de las exenciones para que ganan más de 10 millones de pesos. Yo creo que se podría hacer incluso para salarios un poco más bajos que eso. Pero el IVA, que es un tema muy grande, no se está haciendo nada. Así que esa es una discusión que el país tendrá que abordar seguramente en los próximos años. Pero hay una, una cosa que a mí me preocupa, es que estamos fomentando una cultura de no contribuyente, ¿no? 
y en el IVA, en el IVA eso es clarísimo, que ya no se puede poner IVA en nada, ¿no? Porque hay una gente que sale y protesta y entonces le tienen miedo a eso. Y ahora se están inventando eh, eh, también en esta, en esta reforma que me preocupa, que hay gente que está en cero, eh, en cero impuesto adicional. Y a mí me parece que eso no es, no es conveniente. Yo no creo que vamos a hacer eso ahora, no, yo vamos a corregir, pero yo creo que hay que... El, el, el problema es que si se sigue haciendo eso, no habrá quien cobrarle impuestos, porque todo el país va a querer no, ser, no pagar impuestos, ¿no? Y entonces los pobres que están pagando, los que ahora identifican como el objetivo, van a ser los que van a repetidamente y, se, y seguir pagando, y eso termina, termina atorando la economía, por si estos son los productivos, pues... Y se les sigue castigando. Y los demás sienten que ellos van colinchados tranquilos. ¿no? Los demás, dice usted, los que ganan menos de 10 millones. En este caso, sí. Uh -huh. Pero es que en realidad el problema surge con el, con el IVA, que es que no se puede grabar nada de lo que la gente consume. no Entonces termina siendo este mismo grupo el que paga IVA y, y los otros no. Pero entonces se pagan unas tarifas absurdamente altas, cuando podría ser una, una, una tarifa mucho más razonable. Así es. Y hay una cultura de no pagar impuestos. El colombiano típico promedio no es contribuyente. Eso es malísimo, porque entonces no se siente responsable, no está, no, no está poniendo, como decía eh, Mocus, todos tienen que poner así sea un poquito, pero eso no lo estamos logrando. Y a mí sí me, dejaría, me gustaría dejar como constancia de eso. Y además se está polarizando la, la población en términos de los que pagan y los que no pagan, ¿no? Los que están por debajo de 10 millones y los que están por encima de Los que de están 10. felices y están diciendo, en, y como yo estoy muy metido en Twitter, eso dice, sí, que cobran a esa gente, que no sé qué, ¿no? Y, y, y si uno dice algo en contra, dice, ah, claro, usted no, luego no votó por Petro. <risa> <risa> Una cosa que no es tan buena y que puede ser metido entre lo que es más complicado y debatible de esta reforma es el tema de la progresividad. Según se ha establecido, esta reforma tributaria busca ser progresiva. ¿Qué significa eso? Que se van a aumentar los impuestos de acuerdo a el monto de ingresos de cada persona. En este caso de la reforma se hacen por dos lados al mismo tiempo, por el de las empresas y por la parte de las personas naturales. Es decir, una persona hoy va a sufrir un aumento progresivo en una empresa, si la tiene, y también va a tener que pagar más como persona natural. Y el aumento va a ser proporcional a su ingreso. A eso hay que sumarle el impuesto al patrimonio, establecido para personas que tengan tres, más de 3 mil millones de patrimonio. Sin hablar de la reforma laboral que... Hasta ahora está en ciernes, pero que va a plantear el propio gobierno del presidente Gustavo Petro y que pues, plantea también otra serie de nuevas cargas laborales que tendrán que asumir las empresas. ¿Usted metería esto entre lo menos bueno, Luis Fernando? Pues mira, entonces, eh, como les mencionaba anteriormente, las personas cuando declaran su impuesto de renta tienen la posibilidad de acceder a una serie de deducciones. Por ejemplo, bueno, de entrada, los aportes obligatorios a seguridad social, Segura. pensión y salud son descontables plenamente de, del impuesto de renta. Y también se incluyen otro tipo de incentivos que se pueden utilizar. Aportes, por ejemplo, voluntarios a fondos, fondos. De, cuentas de fondos de pensión, 
aportes a las cuentas AFC, que son, digamos, destinadas para la construcción de vivienda, para el pago, digamos, de una vivienda. Y ese tipo, digamos, de cosas se pueden utilizar. Al final de cuentas, hay un tope límite para todo tipo de deducciones que está, digamos, por encima de los 100 millones de pesos actualmente. Lo que está haciendo esta reforma es limitar esos topes a niveles cercanos a los 40 millones de pesos anuales. Entonces, uh -huh. una persona que tiene, digamos, altos ingresos, 20, 25, 15 millones de pesos, va a poder hacer todo, lo, todo digamos, aplicar a todos los incentivos, pero al final de cuentas no puede deducir más de 40 millones de pesos anuales, lo que implica en la práctica un aumento en la tributación de esas personas. Entonces, eh, me parece que eso es razonable, pero concuerdo con Rudy que no tenemos que dividir a la población entre los que ganan más de 10 y los que ganan menos de 10. Yo creo que ese tipo de progresividad se puede hacer, obviamente, mucho menos alta, especialmente en las personas que están en ingresos de 6, 7, 8, 9 millones de pesos, que también hay que decirlo, por la distribución del ingreso son la minoría en Colombia. Es que recordemos, María Jimena, que más de la mitad de la población en Colombia gana menos de un salario mínimo. O sea, que quien está con ingresos de 7, 8 millones de pesos, aunque suene mal decirlo, realmente está en una minoría de la población colombiana y deberían contribuir, así sea un poquito me menos que los más, de más altos ingresos. Es una minoría privilegiada, aunque se ponen bravos. Sí, exacto. Eso, sí, claro, sí. exactamente. Entonces, yo, yo creo que ese, ese mecanismo, digamos, está bien. Ojalá, pues, más adelante se pueda ampliar esa base gradual para que tengamos uh -huh. más contribuyentes. Hoy tenemos, María Jimena, más, más o menos 4 millones de personas que declaran renta, de 22 millones de ocupados. Eh, claramente es, es un problema y eso hay que resolverlo más adelante. Ahora, evidentemente la decisión de este gobierno de no meterse con la ampliación de, de la base gravable y con el tema del IVA fue por lo que pasó, es un tema político. Sí. Eh, y lo que pasó, pues, tenemos que recordarlo. El que en más el, claro clase... lo dijo es el, el, este, este joven que nombraron en la SAE, que hizo una entrevista interesante con, con Yamit, que le dijo, Yamit, pero esta, esta reforma es igual a la de Carrasquilla. Dijo, no, porque es que nosotros no estamos agregando a nadie por debajo de 10 millones, ¿no? Es, eso es clarísimo. El temor a tocar el IVA, como lo dice Rudy Holmes, pues tiene que ver con el hecho del estallido social. ¿Qué sucedió hace dos años? ¿Por qué? Pues porque se produjo precisamente a partir de una reforma tributaria que planteó el entonces ministro de Hacienda, Carrasquilla. En esa reforma se buscaba recaudar, creo que 23, 24 billones de pesos y se sacaba un porcentaje muy importante, hasta el 60% del IVA. Es decir, que quienes más pagaban esa reforma eran las personas de a pie. Eso produjo el estallido social. Después de eso, ¿qué ha sucedido? Pues hay temor de tocar el IVA, porque el IVA es un impuesto directo pues, que afecta a todos los colombianos. Y en esta ocasión, esta reforma no toca el IVA, ni las exenciones al IVA, que son muchos de los productos de la canasta familiar, ni nada. No tocan el IVA. Y todo para evitar otro estallido social. Por eso, esta reforma no se parece a la de Carrasquilla. Así tenga el tema de las exenciones y otras cosas eh, que tienen que ver con una progresividad en los impuestos o en los tributos. Porque en esta ocasión el recaudo mayor no viene por cuenta del IVA, sino por cuenta de las personas que más poseen. 
Pero ya vamos a tener que llegar a claro. analizar eso. Eso no Total. se puede evitar. Ahorita ya lo están evitando. Está bien, pero por ahora... En un primer paso, pero más adelante eso se va a tener que... Porque no hay forma, digamos, cuando usted hace la lista, la razón por la cual la reforma no recauda muchos recursos es porque no se está tocando el tema grueso, que es el IVA. Eh, entonces, está tocando el tema de las empresas, algo de las personas, que tampoco se puede hacer algo excesivo, porque si no, obviamente, pues se acaba esa, ese crecimiento de la demanda de los hogares. Y en donde está, digamos, el tema de fondos el IVA, que obviamente en este momento, en esta coyuntura, pues es difícil de tocar. Pero ahí es donde está la plata... Y creo que hay mecanismos interesantes para evitar justamente que una ampliación de la base gravable toque a los más pobres, ¿no? que es la preocupación, que es válida, ¿no? que, que los más pobres no, no, no aumente, digamos, ese costo de la ganasta familiar. Y eso se puede pensar. Obviamente, en esta coyuntura, además, con alta inflación, también es difícil pensar en una ampliación de la base gravable del IVA. ¿no? Estamos en un problema de la inflación de más del 10%. Pero ese tema allá tendremos que llegar en algún momento como sociedad. Y el aumento de la pobreza, de los niveles de pobreza que hubo en pandemia, que estamos también a unos niveles que... Son complicados. Totalmente. Estamos en 36% prácticamente de, de total de hogares en condición de pobreza. Pero fíjese que el tema del IVA es, es bien interesante porque si usted lo piensa y lo diseña bien, e incluso dejando algunos elementos muy sensibles por fuera de esa ampliación, primero no lo tiene que hacer tan excesivo como lo había planteado en mi, en mi concepto la reforma Carrasquilla, que era subir todo el 0 al 19. Eso era un golpe muy duro. Al 19%, que fuera lo que Esto requiere gradualidad. Nosotros habíamos propuesto subir del 0 al 2, luego al 6 y dejar en 8 los, los productos que están actualmente exentos o excluidos. Esto es una gradualidad. Y por otro lado, introducir mecanismos de no pago de IVA, que es distinto a compensación. No pago de IVA para el 20 o 30% más pobre para evitar justamente impactos en incidencia de pobreza. Bueno, eso también lo tenía la de Carrasquilla, pero era eh, con una... Eh, una compensación, es ¿no? correcto. Que, que era una devolución ex post. Se lo devolvían A después. mí me parece que construye más confianza un mecanismo de no pago. No es decirle a, a la gente más por una promesa de que el gobierno le ha dado alguna plata, sino simplemente decirle, tranquilo, usted no va a tener que pagar IVA si está en el 30 o 20% más pobre del país. Pero, y, y, y yo no sé si estaré yo errado, pero uno podría construir algún sistema que con la cédula claro. quedaran identificados. Tú llegas a pagar en, al, 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 al supermercado y ya con tu cédula quedas exento. ¿no? Y además Entonces, incentiva la formalización, porque realmente muchos hogares por no pagan IVA, porque uh -huh. compran en sitios informales. ¿no? Eh, entonces, eh, ese tipo de mecanismos funciona ya en países como Uruguay. Ya han implementado mecanismos en donde, tal cual como lo menciona Rubí, van a un sitio pequeño, mediano, grande, gran superficie, y dicen, mire, mi cédula es tal, usted está registrado, está en el 20% más pobre, sí. no tiene que pagar IVA. ¿no? Con un cupo, ¿no? Tampoco se puede... Con un cupo también. <risa> bueno. Pero, pero, pero yo, yo no sé si estoy errado, pero tengo la, 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 la idea de que si uno tuviera una mejor base en el IVA, se podría bajar, bajar toda tarifa. la tarifa. Claro. Es que la tarifa y volverla, claro, 19, no 19 es muy, muy alta. Muy sí. agresiva, sí. Totalmente. Lo que pasa es que en, en eso, Rudy, como siempre, uno tiene que tener cuidado de, de hacerlo condicional y secuencial, ¿no? Y es, yo le jalo una reducción de la tarifa del IVA si solo si puedo ampliar la base. No claro, al revés, porque el Congreso le gusta lo segundo, pero no lo primero. ¿no? Yo le digo al revés, ampliamos la base y bajemos Exacto, la tarifa. Exacto, tal cual, tal cual. Según muchos empresarios eh, que dicen, hombre, sí, hay que eh, pues, eh, pagar más impuestos, eh, eso es cierto, pero cuando miran lo que pasa en esta reforma tributaria dicen que hay el peligro de matar la gallina que produce los huevos, porque se le carga mucho a las empresas y también a los dueños de las empresas. 
Es cierto lo que están diciendo en muchos círculos empresariales que esta reforma podría afectar el crecimiento económico porque afecta la generación de empleo, si es que sale así enterita como está. Bueno, yo con lo laboral, pues yo no estoy de acuerdo francamente con lo que propone la ministra, pero eso es otro debate. Uh -huh. En la parte de, del impuesto de, de, de renta, a mí me parece que la subida del impuesto de los, de los dividendos se vuelve una carga para las empresas, ¿no? sube okay. el costo de capital, okay. porque tú tienes que tener en cuenta lo que pagan ellos más lo que pagan los dueños. Y, y esa parte, en unos cálculos que he visto, ya, algunos dicen Incide. que puede llegar al 60%. Los cálculos que yo hice no pasan del 50%, pero son excesivamente altos. Debería venir combinado con una rebaja del impuesto de las de las corporaciones, ¿no? Eso sí es como distinto de lo que ha propuesto todo el mundo, pero a mí me parece que en lo que uno quisiera es que el impuesto de las empresas fuera más bajo y de las personas más, más alto. alto. Y así es en la mayor parte del mundo. Hay gente que piensa lo contrario, por ejemplo, Santiago Parla, que prefiere que le cobren todas las empresas. Yo mismo, en la reforma que hicimos cuando acabamos con la doble tributación, pusimos el impuesto de viviendas en cero. Y eso tal vez fue un error ahora, ahora visto de, desde, desde hoy. ¿no? Lo, lo, lo mejor sería un impuesto razonable en dividendos y una tarifa más baja en, en, ¿En, eh, renta? en, en renta. Yo creo que si se deja como está, es demasiado. Eso, eso, eso es mi pensamiento. El Fernando es el técnico. Y totalmente de acuerdo, Rudy. Mira, yo, yo creo, María Jimena, que esa preocupación es, es muy válida porque a, a esta reforma que tiene estos elementos tan positivos que acabamos de discutir, de tratamiento más equitativo, de progresividad, le falta un componente importante de revisar el costo de invertir en Colombia, no solamente desde afuera, sino para los, los empresarios locales. Porque realmente la, la inversión es el determinante fundamental del crecimiento económico, yeah. ¿no? Y, y el crecimiento económico, pues, si, si es alto, pues, implica una mayor torta, mayor recaudo y mayor posibilidad de gasto. La, la reforma, como bien lo dice Rudy, tiene, tiene ese problema y es que mantiene la tarifa de renta para las empresas en un 35%, que es una cifra muy alta. Usted mira los países de la OCDE, mucho más bajo que esto. Incluso países pares de Colombia. Estados Unidos está en 21. Entonces, Colombia está en un mercado que, en donde tiene que competir a nivel mundial y claro. tiene que lucir atractivo. Entonces, si usted elimina las exenciones, que me parece bien, no puede dejar la tarifa de renta en 35. Porque esa fue, esa, digamos... Esa, y de todas las empresas, porque es que es todas las empresas. Todas están pagando 35. Eso, las empresas pequeñas... Aunque, aunque, ella, aunque ellas tienen también la posibilidad de acceder al régimen simple, ¿no? Ese es otro punto que, que, que está por ahí en, en, la, en la reforma. Pero bueno, uh -huh. 35 es muy alto. Nuestra propuesta era, oiga, si elimina las exenciones y lo logra hacer, que es una pelea dura, porque todo el mundo está ya peleando por Pe su exención, sí. debería al menos bajar. gradualmente bajar la tarifa de renta. El ministro de Hacienda ha dicho, yo es que no tengo el espacio. Pero bueno, usted no tiene que hacerlo inmediato. Puede dar una señal de que en cuatro años, cuando termine uh -huh. este gobierno, baja la tarifa de renta en 30. No hay problema, la empieza a reducir gradualmente a partir del próximo año. Ese me parece un elemento fundamental, porque cuando usted, digamos, claro. suma tarifa de renta del 35 más un impuesto de los dividendos que pasaría a ser grabado a las mismas tarifas de otro tipo de ingresos como los laborales, que puede llegar hasta tarifas marginal, marginales del 39%, pues sí, indudablemente. En la práctica, como, como decía Rudy, puede ser tarifas efectivas por encima del 50%, y el mensaje es que el Estado es un socio mayoritario de una empresa, ¿no? que no debería ser. Yo creo que ese no, no, no es, digamos, la, el mensaje que uno debería enviar. 
Entonces, yo creo que sí hay un problema grande en ese costo de inversión con, con, con base en la reforma. Y ojalá pues, el, el gobierno y el Congreso acojan estos comentarios, porque se puede arreglar. Yo creo que se puede arreglar para evitar un, una distorsión en la inversión que sería eh, muy difícil. Porque, mire, hablando del tema de pobreza, cuando usted hace los estudios serios sobre la fuente de reducción de la pobreza, no son las transferencias las que reducen la pobreza. El 90% de la reducción de la pobreza en Colombia y en todos los países viene el crecimiento económico, que es la fuente del empleo. Entonces, ahí está el tema que ojalá se pueda revisar. Ustedes han preguntado muchas veces, bueno, vamos a estar de acuerdo en muchas cosas de esta reforma, pero nos falta la otra parte, la otra pata, y es que, ¿dónde van a ir y en qué se van a gastar todos esos recursos que se recauden? Que es una de las preguntas que ustedes insistentemente han hecho. Pues esa pregunta yo se la hice aquí al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y miren lo que me contestó cuando le dije en qué iban a usar los 25 billones de pesos que recaudaría la reforma en el primer año. En términos de, de, de desarrollo, eh, o sea, la mayoría se va para estos, para estos programas sociales. ¿Como cuánto de esos 25 billones iniciales? 25. <ríe> Así es la historia. Así sí. de verdad es. No, sí. claro, es que eso es, eso es lo que programas que estamos, estamos haciendo estos para, para los programas sociales. 25 se van 25. Rudy, ¿le sorprendió la respuesta de Ocampo? A mí me sorprendió, a mí me dejó sin habla. Es decir, que todo el recaudo que vayan a hacer de esta reforma tributaria va para los programas sociales. Su opinión. Eso está bien. Pero a, a, yo estaría mucho más tranquilo si supiéramos cuáles. ¿no? Ese, ese, porque, porque uno no yo tiene... le digo uno, ah. el programa del hambre. Para eso se está presentando una ley del hambre. Bueno, pero eso cómo se, se gasta, ¿no? Eso no, eso no es... sabemos cómo sí. se va a gastar y si va a ser gastado a través del clientelismo y ese tipo de cosas se ponen a preocupar. Nosotros teníamos unas propuestas, digo nosotros, porque yo, yo he adoptado como miembros los que ha propuesto FES. Desarrollo, ¿no? vea. Eh, ¿Cuáles que, son? Que es el, de, el del ingreso mínimo garantizado para las personas mayores de X años, 70, 75, eh, que no tienen pensión, ¿no? Yo creo que eso es lo más equitativo del mundo y yo lo pondría de primero. Y el segundo, que todo el mundo ha prometido y no sabemos cómo lo vamos a hacer, es el ingreso básico para los más pobres, ¿no? Uh -huh. Garantizado, un ingreso mínimo. Así es. No, no puede ser general porque simplemente no, no dan no las hay. cuentas, pero, pero tendría que ser para la gente más pobre. Yo creo que esos dos programas reducirían la pobreza apreciablemente, ya no sé cuánto, pero... Y, y que está uno seguro que se, se, va, se va a utilizar bien la plata. Uh -huh. Eso sería, si yo estuviera en el Congreso, estaría poniendo ese tipo de condiciones. Sí, sobre, sobre el tema del, del uso de los recursos, yo creo que aquí falta una discusión más clara sobre, sobre eso. El, el, de hecho, cuando uno lee el proyecto de ley, la, la exposición de motivos, hay un ejercicio ahí preliminar sobre cómo se podría gastar una parte de estos recursos en reducción de la pobreza a través de transferencias de los hogares, pero es una cosa muy indicativa. Y, y, y falta, como lo decíamos al principio, el otro componente, que es no solamente cómo vamos a recaudar más, sino cómo vamos a gastar de manera eficiente. Porque no es solamente darse la vuelta y gastar toda esa plata, sino 
gastar de una manera focalizada que permita justamente darle el objetivo a esta reforma que es reducir la pobreza y la desigualdad. Ahora bien, yo sí considero que una parte de esta reforma debería destinarse a reducir el déficit fiscal, porque el problema del déficit fiscal en Colombia es muy grande. Este año vamos a tener un déficit fiscal cercano a 6% del PIB, eh, pero sería ya el tercer año consecutivo con déficits superiores al 6%. Eh, y eso nos ha costado en términos de pérdida de grado de inversión, de aumento del costo del endeudamiento para el gobierno, eh, de aumento del riesgo país. Ajá. O sea, esto no es un tema que le pasó a todo el mundo. O sea, Colombia se ha deteriorado en términos relativos frente a otros países de una per mayor percepción de riesgo fiscal. Entonces, claro, claro, la plataforma del gobierno fue vamos a reducir la pobreza, la desigualdad. Yo creo que se puede hacer indudablemente a través de gasto. Pero valdría la pena decir cuánto esto va a reducir el déficit fiscal, porque si no nos vamos a quedar un poquito en las mismas. ¿no? Y es el, re, el reto del gobierno para el próximo año no es solamente reducir la pobreza, impulsar el crecimiento, sino ajustar el déficit en dos puntos del PIB, con un problema muy grande que es todo este lío que se armó con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que es un déficit que este año puede superar los 30 billones de pesos. Entonces, más grande que todo. Más grande que todo este esfuerzo que se está haciendo, imagínense. Entonces, si sí hay un problema grande fiscal y ojalá pues, se pueda aclarar digamos un poquito más hacia adelante cómo se va a gastar esa plata y cuánto se va a destinar a inversión o a transferencia a los hogares más pobres y cuánto a reducir ese déficit fiscal. Pero por eso hay que focalizar y ser claro sobre cómo están los, 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 los ingresos. ¿Y usted cree que todavía el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha sido claro en cómo se van a usar esos No, yo ingresos? creo que es muy vago, francamente. Es... Y, y sobre todo que está, para mí, el espectro del clientelismo detrás, ¿no? Uh -huh. yo, yo preferiría un, un programa que uno pueda seguirle de la pista a esos recursos, porque también hay un compromiso del gobierno de, de erradicar la, la corrupción, ¿no? Con, con un programa adicional que nos ha mencionado María Jiménez Rudíez, si, si usted mira las cuentas de 10 años de la reforma, dice, bueno, más o menos vamos a recibir 25 billones anuales, es algo así como 1.3, 1.4 del PIB, ¿no? Permanente. Entonces, si la intención del gobierno es subir el gasto en esa misma proporción, hay una eh, preocupación adicional y es que cuando usted mira de los ingresos de esos 1.4 del PIB, más o menos que se plantean recaudar, más o menos 0.4 del PIB provienen del impuesto a las exportaciones de petróleo, oro y carbón. Vamos a eso. Yo me pregunto si esos ingresos son permanentes y claramente la respuesta es no. Estamos viviendo... Un ciclo de aumento uh. de precio de los commodities, ¿será que esto lo vamos a tener a la vuelta de 6, 7, 8, 9 años? Probablemente no. Además, con la señal que ha dado el gobierno un poco de parar la exploración de gas, de petróleo y demás, pues peor. sería peor, ¿no? Entonces, hay volatilidad de precios, hay señales que no van en la dirección correcta desde el punto de vista pues, del sector. Si se quiere, como un sector que aporte a los tributos, y entonces es un mensaje ambivalente. Por un lado dicen, no queremos... Esta economía pero extractivista, le, pero, le, le pero, pero les vamos a, a, a clavar impuestos no solamente ahora, sino que vamos a, a, a estimar que ellos van a aportar 0.3 del PIB por impuesto a las exportaciones por los próximos 10 años. Entonces, si, si, la, si la, la intención del gobierno es subir el gasto en la misma proporción del ingreso, creo que vamos a estar en un lío porque los ingresos no son permanentes. Hay una parte importante de estos ingresos que son transitorios. Eso es cierto. Teniendo en cuenta que tenemos que gastar en una cantidad de necesidades muy importantes que tienen que ir a mitigar los problemas de inequidad y de pobreza, pues se abre también el debate de qué plata tenemos también en la alcancía para poder hacer esos gastos. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto estamos recibiendo por las ventas de petróleo, por las exportaciones? 
Y ahí es cuando entramos en el difícil callejón, eh, un poco sin salida en la que está hoy el gobierno, porque se confunde todos los días, sobre cómo va a ser esa transición energética, esa transición de modelo económico también, para sacarlo del extractivismo y volvernos en esa Colombia de la cual tanto habla Gustavo Petro. Todos queremos ser como esa Colombia que habla Gustavo Petro, pero ¿y cómo hacemos la transición? ¿Y cómo hacemos para hacer todos esos cambios si decidimos cancelar de un momento a otro todas las exportaciones de petróleo y de gas? Como inicialmente planteó Gustavo Petro, cosa que ha ido matizando hasta el punto de que ya ha dicho que gas sí, no hay problema, y que el petróleo ahí está, ahí veremos. ¿Alguna reflexión al respecto? Sí, yo creo que el problema es, es un dicho que eh, aprendí yo a los cafeteros, que uno no puede comer eh, carne y tomar leche de la misma vaca. ¿no? Es, es, está bien una política, una política es ser pre, eh, precursores o ser los más aventados en el mundo en materia de, de calentamiento global, pero me parece que no le corresponde a un país pobre hacer eso tan aventuradamente, eso ha sido, yo, 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 yo he criticado esa, esa posición, pero, pero respeto y el gobierno ganó con ese, con ese, entonces a mí me parece que un, una solución sería ser más flexible en gas, que no es contaminante, o no es tan contaminante, sí, no es y está, en el caso colombiano, por ejemplo, que hay un porcentaje alto de la población que todavía cocina con leña, sí. yo creo que sería muy proambiental, Eh, eh, que se le pasaran a gas, a gas ¿no? sí. mm. y se están cocinando con carbón también. Eh, también hay, 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 hay que considerar la, la, la economía de la gente pequeña. En, en Cundinamarca y en otros departamentos hay una gran industria de carbón, no, no para cocinar, sino de carbón coquizable, y, y tú no puedes arruinar a toda esa gente de un momento para otro. Yo creo que hay que, hay que buscar una flexibilidad. Eh, y, y, y probablemente vamos a tener que ser realistas, porque yo veo después de oír a, a, a Luis Fernando que esto no va a alcanzar, ¿no? Si además tenemos que hacer... Tenemos pocos ingresos y tenemos que gastar mucho. No, entonces vamos a tener que ser fiscal. muy, muy, muy creativos, creativos ver claro. a ver qué más podemos hacer, qué se puede vender, a qué acudir. Y una de las cosas que están ahí es el petróleo y el gas, ¿no? Entonces yo, yo creo que dar la, la discusión ahora es un poquito fútil. Pero, pero, pero vamos a terminar en ser pragmáticos o, o idealistas. Vamos a ver en dónde terminamos. Sí, yo, 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 a mí me gusta mucho esa palabra que acaba de utilizar, Rudy. Yo, yo le apelo al pragmatismo del gobierno. Pues la situación fiscal es muy complicada, las necesidades de gastos son altas y obviamente ahí están esos recursos mineroenergéticos en donde Colombia sigue siendo, digamos, eh, dependiente de esos recursos. Yo, yo creo que se pueden hacer las dos cosas y es acelerar la transición, acelerar, por supuesto, las estrategias de desarrollo productivo, pero por otro lado no se puede abandonar de un momento a otro la producción mineroenergética, incluso la exploración, porque Colombia primero además es un es un jugador minúsculo en términos de las emisiones a nivel mundial, aportamos menos del 0,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, cuando usted mire las cifras, realmente no es el sector mineroenergético el gran causante de las emisiones de, de gases de efecto invernadero en Colombia. El gran causante es la deforestación. Entonces, ni siquiera desde el punto de vista del objetivo, si se quiere acelerar 
el problema de la transición y disminuir la, la emisión de gases, la estrategia primordialmente debe estar en la lucha contra la deforestación. Eh, obviamente esto requiere una salida política y yo creo que la salida política de alguna manera es, bueno, el, el equilibrio será subirle eh, la tarifa de tributación efectiva al sector minero energético, que es un poco lo que está proponiendo Pero eso este es lo gobierno. que propuso. Sí. Este lo que pasa es que no puedes tener las dos cosas, subirla muchísimo la tarifa de tributación y además decir no queremos el sector extractivista. Yo creo que sí. un poco la, la, la salida política es, bueno, démosle la señal de que no nos gusta como sector, digo hablando como si fuera gobierno, ¿no? Eh, y aumentemos la tarifa de tributación, pero dependemos de, de ese sector desde el punto de vista de las exportaciones, desde el punto de vista del recaudo tributario, y es un sector que además de nuevo ratifico, no es el primordial en materia de gases de efecto invernadero. Así que ojalá el gobierno apele a ese pragmatismo, a la realidad fiscal que es difícil y, y digamos, de nuevo, comparto las ideas de acelerar la transición, pero se tiene que hacer de una manera muy responsable. Otro de los rubros donde se podrían mejorar las finanzas del país a nivel local, que también es muy importante, es si se lleva a cabo, como se plantea en el acuerdo final de La Habana, pues la actualización del catastro multipropósito, cosa que se ha hecho de manera parcial en las grandes ciudades y en departamentos como Antioquia. Es cierto que se han hecho avances desde que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos impulsó este proyecto, pero estamos cortos, sobre todo en los territorios en donde hay prediales rurales muy bajos eh, y van a seguir siendo bajos hasta tanto no se actualice el catastro, que es totalmente distinto al predial rural. Necesitamos ordenar, saber cómo son los predios, cuántos hay, eh, cómo se comportan, para después saber cuánto es que se tasa eh, sobre esa tierra y así pues aumentar el predial rural que sigue siendo uno de los más bajos del mundo. ¿Qué propone en este caso el gobierno del presidente Gustavo Petro, Luis Fernando? No, yo creo que es importante, no, no tanto para el recaudo nacional, sino obviamente para el municipal. fortalecimiento municipal. Eso le puede quitar presión al gobierno nacional porque si hay un fortalecimiento del recaudo a nivel local, pues no vamos a tener esta discusión de siempre de los territorios diciendo necesitamos más plata, no nos alcanza para pagar la salud, la educación y el agua potable, etcétera, etcétera. Entonces disminuye presión, pero claro, es un fortalecimiento necesario para las finanzas públicas a nivel local. A mí me, me preocupa un poco que, que se haga el énfasis exclusivo en el IGAC. Un poco la, la, la historia de por qué tenemos un catastro rural tan desactualizado en donde más del 60% es justamente porque el IGAC no ha funcionado bien. Nuestra propuesta en el gobierno Santos era justamente meterle competencia al IGAC y permitir que hubiera la capacidad por parte de operadores privados. Eso es lo que está pasando ahora. Claro, pero el gobierno Petro ha dicho no nos gusta ese modelo, queremos fortalecer el IGAC. Creo que es un es poco correcto. volver al, 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 al modelo que no funcionó. Eh, y además hay una gran cantidad de catástrofes descentralizados actualmente en Colombia está el de Bogotá, está el de Barranquilla Antioquia. está el de Antioquia, está el de Medellín entonces yo lo que creo es es, digamos, es un poquito como, como decían los chinos en su momento no me importa de qué color es el gato si lo que necesito es que case entonces yo creo que no nos importa si, si el que hace la actualización es un público o es un privado mientras haya unos criterios, una calidad garantizada y funcione, y funcione pues no, no le pongamos sobrecarga a ligar, permitamos que los privados, lo, incluso una idea que nosotros teníamos era que Bogotá con su experticia le hiciera el catastro a otros eh, municipios eh, de la sabana de Bogotá, ¿no? por ejemplo, para, pero, pero, para quitarle carga a ligar. Pero no, no, no se pudo. No, pues no se ha podido, pero pues ojalá no, no se deseche esa idea. Pero mira, por ejemplo, 
en muchos sitios podría funcionar el autoavalúo, ¿no? que fue lo que hizo que Bogotá, Medellín y, y algunas otras ciudades funcione la parte catastral. Y explicarle, por ejemplo, a, a, a Cecilia López de que el, 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 el catastro multipropósito y el impuesto predial son dos cosas distintas. ¿no? <risa> que yo creo que ella cree que es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque el, el, claro, el una catastro, cosa es la valoración. El catastro lo que va a facilitar la es que se cobre el, claro, el, se, el, el impuesto. Al precio del mercado. Al sí. precio del mercado. Que, que se cobre correctamente el, el, el impuesto, impuesto predial. Mm. Sí. Claro. Yo creo que eso sería un propósito absolutamente válido para cualquier gobierno, de izquierda o de derecha. ¿no? De, acuerdo, de acuerdo. Y especialmente de izquierda, porque eso, eso graba, graba la tierra. Y la graba bien y, y, y hace lo que quiere de la reforma tributaria de, de Echavarría Alonso, que parece que a Petro le gusta mucho. Sí, exactamente. Así la reforma eh, rural. Que, que, decía, que decía Enrique eh, Echavarría Alonso, eh, eh, él decía que había que aumentar el impuesto predial rural, claro. porque sí, era uno para, de los más para bajos presionar, del mundo. Para presionar la productividad y, yo creo que lo que eso presiona es que el, el mercado de tierras, eso es lo que... Claro, lo dinamiza, porque además no, no hay necesidad entonces de que un burócrata diga qué tierra es improductiva o no, que es un lío, no sabemos eso, pero eso es el precio de mercado... Y es arbitrario. Y es arbitrario, el sí. precio de mercado te da justamente pues esa capacidad de pago y eso va dando las señales de que, cómo, hacia dónde debería moverse justamente pero la productividad. Pero ahí también falta mucha creatividad, ¿no? Y no dejarse meter en clichés. Sí, porque uno de los um, reveses que ha tenido, no reveses, pero una decisión de Gustavo Petro es esa, de no eh, permitir que eh, organismos eh, que no son el IGAC eh, hagan, eh, desarrollen el, el, los eh, catastros en, a, a lo nivel malo municipal. Es que el IGAC no funciona. No tiene la capacidad. Ellos tendrían que hacer una gran reforma del IGAC antes mm. de que funcione. O sea, si, si quieren hacer las cosas en este gobierno, en los cuatro años van a tener que jalarle al pragmatismo. Y es, ¿qué, ¿Qué importa de nuevo si es el IGAC o es un instituto, eh, o es el catastro centralizado de Bogotá, o es un sector privado claro. que está haciendo esto? Lo importante es que se haga la actualización. ¿no? Sí, ese, ese dicho de evidencia es fa fabuloso, ¿no? Sí, no importa, importa el color del gato, sino que case ratones. Sí. <risa> la semana pasada se registró el primer encuentro, TED a TED, diríamos, entre el nuevo presidente Gustavo Petro, hombre de izquierda, y Landy, el gremio más importante económico en su conferencia anual en Cartagena, que es todo un ágape, un ágape social y de donde se encuentran pues, los grandes gremios económicos. Los dos discursos fueron curiosos. El discurso del presidente de la Andy, de Bruce McMaster, fue un discurso en el que básicamente reflejó a una dirigencia económica que muchos desconocemos. Dijo que, primero insistió en que los empresarios en Colombia siempre habían tenido una preocupación social, cosa que la historia no respalda. Y lo segundo era que eh, estaban mirando el gobierno de Gustavo Petro con cierta desconfianza y que necesitaban que el propio presidente les diera unas señales de confianza para que ellos pudieran sentarse a hablar con él. También raro. Terminó él más o menos exigiéndole al presidente que les enviara señales de humo a ver si ellos las entendían y se sentaban al dialogar y a deponer las armas. Acto seguido, Gustavo Petro se levanta en un muy largo discurso 
enuncia su eh, escenario sobre lo que considera debe ser la industria en Colombia y dice que Corea, por ejemplo, es lo que es hoy precisamente porque hizo una reforma agraria y termina diciendo que él no sabe cómo es que va a ser el modelo económico que va a ser la característica de su gobierno, que ni siquiera le tiene nombre y que tampoco le importa, pero que va a ser un modelo que no se puede llamar socialista porque está basado en el mercado y el Estado. Esto fue lo que dijo Gustavo Petro. Planteando la necesidad de crear riqueza en Colombia. No estamos planteando simplemente cómo distribuir lo que existe, que es muy pobre, sino de cómo crear riqueza. Pusimos una comparación en, en campaña, en, en los debates. Miremos el caso coreano, porque siempre me ha parecido sugerente, dado que nosotros, nuestros abuelos, se fueron a pelear allá hace 70 años. Y ese hecho debería ponernos a pensar un poco. Porque cuando fuimos ellos, los abuelos, a pelear allá, nosotros éramos dos veces más ricos que ellos. Y 70 años después, ellos son seis veces más ricos que nosotros. ¿Qué pasó? Si uno mirara por televisión el trayecto de las noticias económicas, la impresión que daría es que nosotros somos perfectos y que lo hemos hecho todo bien y que hemos utilizado la, dicen así, ortodoxia económica como ningún otro país. Pero si nos comparamos con Corea en ese lapso, desde que fuimos a pelear allá hasta la fecha, pues ellos lo hicieron bien, nosotros mal. La visión mediática es contraria a la realidad de los datos. ¿Cómo los coreanos pudieron, siendo la mitad de ricos que nosotros, volverse seis veces más ricos? Rudy, yo leí un trino suyo en Twitter en el que usted decía que había sido muy bueno el discurso de Gustavo Petro en la Andy. ¿Por qué le gustó? Yo lo defendí, porque tiene ah, muchas cosas buenas. Malísimo. ¿Usted Pero cree a que... la gente le cayó gordísimo que les diera una lección de, de historia... No, de, de historia de, patria de, sobre la de gran... pensamiento Pero... económico que eran todos bravos. Pero, no, yo, pero... Sí creo, yo sí creo que dijo cosas importantes y que hizo el esfuerzo. Es decir, es que gastarle el tiempo que le gastó a preparar ese discurso. Y, y, y haberlo, haberlo hecho en esa forma, me parece que la gente no reconoció que el señor estaba tratando de acercarse. Lo, todo, todo lo que explicó, pues estuvo bien, es decir, ¿qué, qué año hace eso? ¿No? Y entonces ellos, ellos como, como todos andan como doncellas en peligro, entonces, ento, entonces les cayó gordísimo el discurso. Y el discurso fue bueno, ¿no? Un poco largo y... y, y y, y atrevido, pero, pero a mí me pareció muy lleno de cosas y ahí hice un listado larguísimo en el tweet. Alguien lo tendrá que leer. No, yo estaba defendiendo a Petro. ¿Qué? Pero ahí dije yo, es que el modelo no importa, si no importa, como decía Encia que casi ratones, claro. ¿no? <risa> pero digamos, el énfasis casi exclusivo en la industria de agricultura, yo creo que... Un poco como tratando de decir, y lo ha dicho de manera explícita, que, que, el, que el resto de sectores como el financiero o el de servicios no generan riqueza per se. 
Yo creo que es un error. Yo creo sí, que, yo también. Yo creo que, digamos, lo, lo uno no quita lo otro de nuevo. ¿no? Uno puede tener un gobierno, me parece muy razonable, con un énfasis importante en el desarrollo industrial, agroindustrial, ex, maravilloso. Pero eso no, no implica decir que es que el resto no genera riqueza. Y de hecho, Corea, bueno, Corea hoy en día no tiene agricultura, ¿no? Tiene industria de avanzada, tiene servicios. Entonces, tal vez es ese mensaje yo creo que, que, que sobra. Yo creo que uno puede Pero tener hizo énfasis. hizo reforma agraria, Corea. Hizo reforma agraria. Y muy buena. Muy buena. Yo sería todo muy el buena. mundo con un número limitado de tal, Y se la hizo el general MacArthur pues, como en Así es. Como en y Chile, Chile lo hizo Pinochet, la reforma agraria. Pero la de Corea creo que fue más agresiva, ¿no? Y la de Japón. La y la de Japón Son, Fueron brutales. Sí. Creo que eso, en ese momento se, se necesitaba. Ah, hicieron la transición de la economía feudal a la economía de mercado, básicamente. Así es. Básicamente. Y yo creo que ese es un punto importante que tiene el, de mensaje el, el gobierno. No, pero el, 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 el tema de que, de, que, de que sectores como el comercio no, no, no generan valor. valor eso, 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 simplemente uno mira y no es, no es cierto, ¿no? Uh-huh. Yo le hice ese, esa... esa ese comentario del discurso, porque él dice que lo único que produce valor es el trabajo, bueno, y toda la gente que trabaja en el comercio claro, no produce valor. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Entonces fa- falta ese, ese, ese punto, digamos, de... Pero en realidad, en realidad eh, si la economía anda, pues cada cual tiene su modelo de por qué anda así. Lo importante es que case ratones. Así es. Eso decía <risa> Dencio. Que, que crezca la economía, que crezca. Entonces, y que no, es una deuda gigantesca, ¿no? que nunca la vamos a poder pagar si no crecemos. Y eso le da una la situación social. O sea que en el fondo están de acuerdo como lo, te, te, terminó Gustavo Petro ese discurso, diciendo yo no sé cómo se va a llamar este modelo, no le tengo nombre, eh, pero eso no importa, lo que importa es que case ratones. <risa> Así que es. crezca y que genere empleo tal cual. Eso, tal es, cual. eso es lo que necesitamos política y aceleradamente. Y lo que estamos viendo es que no va a pasar, a no ser que haya toda una política encaminada. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzano. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.